0: Bom dia, meu irmão, minha irmã, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, para quem não me conhece eu sou médico, clínico e gastroenterologista, quer dizer, aparelho digestivo, estudo do aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde, 25 anos, é isso aí, 25 anos, é informando atualizando, dando dicas de saúde, de promoção da, da saúde, de prevenção das doenças, principalmente as mais frequentes. Começou na FM Padre Cícero Comunitária e hoje na FM Educativa Salesiana Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Paulo Sérgio na Operação de SOM, e vamos conduzir o nosso programa, que hoje tem um assunto muito importante. Hoje é dia de assunção, da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem quatro dogmas, né? Hoje é o quarto. primeiro é da... nem sei se é nessa ordem. primeiro, vamos dizer assim, é da Virgindade Eterna de Maria. A segunda é da, de Mãe de Deus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus, né? Mãe de Deus, Mãe Nossa. A terceira é da santidade, né, imaculada, concepção. E a quarta é essa de hoje, a assunção. A assunção de Nossa Senhora ela foi levada ao céu como primícia do que acontecerá um dia conosco, se Deus quiser. É, ela, primeiro, humana, porque Jesus é humano, mas também é Deus. né? Então, a primeira pessoa não divina que foi levada ao céu... Segundo o dogma da igreja, Nossa Senhora, hoje é a festa. E amanhã é a festa de São João Bosco, Dom Bosco, Dom Bosco Jovem, é, fundação da Congregação Salesiana. Então, amanhã, grande festa aqui na FM Padre Cícero, dia de aniversário, 16 de agosto, 1815, aniversário de Dom Bosco. Hoje, o programa Dicas de Saúde vai falar de um tema muito importante. Na verdade, dois, né? vai falar sobre hérnia de disco, quando operar, e vai falar sobre a neurocirurgia, que é uma especialidade da neurologia, uma especialização dentro de, uma, de outra especialização, uma subespecialização, a ne neurocirurgia. E o nosso convidado de hoje para falar sobre neurocirurgia Doenças Clínicas e Cirúrgicas da Coluna Vertebral e Hérnia de Disco, é o Dr. Vanderson Ricardo. Dr. Vanderson Ricardo, ele é neurocirurgião, fez residência médica em neurocirurgia pelo Instituto José Frota, Fortaleza, especialista, fellow IPE, não sei se pronuncia assim, depois ele me corrige, em doenças clínicas e cirúrgicas. Especialista em doenças clínicas e cirúrgicas da coluna vertebral pela AOS PIN, no Hospital Universitário Cajuru, Curitiba, Paraná. A neurocirurgia, que é a especialidade do Dr Vanderson Ricardo, ela é uma, é uma especialidade cirúrgica, tem a neurologia clínica, que nós teremos um convidado na próxima semana. E a, neuro, a neurologia cirúrgica, neurocirurgia, se dedica ao tratamento das doenças e lesões do sistema nervoso central e periférico, quer dizer, opera é, alterações no cérebro, na medula, nos nervos e da coluna vertebral, como, por exemplo, a hernia de disco né? e outras alterações na coluna. A neurocirurgia, portanto, ela se articula em outras especialidades médicas como a endócrina, a própria neuroclínica, a oncologia, a otorrinolaringologia, por causa da coluna vertebral e outras estruturas, a oftalmologia, que também tem estruturas neurológicas que vão para o olho, assim permitindo uma avaliação global integrada de cada caso, de cada problema, de cada paciente, de cada doença. Bom dia, doutor Wanderson Ric Ricardo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite de vir aqui falar sobre esses temas tão relevantes.
1: Bom dia, doutor Pérex. Na verdade, é uma honra né, estar aqui no seu programa. É... Para mim, eu fico muito feliz e muito contente né, que eu sou filho aqui, nascido no Juazeiro do Norte, e poder voltar para a minha região, para perto dos meus amigos, da minha família, e ser convidado para um programa que a gente sempre acompanha, minha mãe, ela sempre acompanha o programa. Né? Então, eu fico
0: muito feliz e muito contente. Que bom. O doutor Wanderson Ricard, a formação dele inicial, ou seja, para ser médico, foi aqui, na Estácio FMJ. Ele é da turma do meu filho, Pericles Filho, da turma do Lenin que esteve aqui, da turma do Emílio, que esteve aqui, da turma da Valkyria, ou seja, uma, uma turma que deu muitos frutos, que deu uma quantidade de médicos especializados, eles saíram Brasil afora para fazer os cursos, a formação, a residência e voltaram bem preparados, graças a Deus. Que coisa maravilhosa, a coisa que mais impulsionou o crescimento do nosso cariri, sem sombra de dúvidas, sem querer menosprezar os outros fatores, foi essa faculdade de Estarce FMJ. Foi a partir dela que veio a extensão da UFC, da, do curso de medicina, depois se transformou numa universidade própria, a Universidade Federal do Cariri, o mas sem dúvida a Estácio FMJ ela deu uma sacudida nessa região, ela deu uma, uma, um, um preenchimento de jovens do Brasil inteiro que veio fazer medicina aqui no Juazeiro do Norte, na Estácio FMJ e houve um crescimento econômico, né? um crescimento social, um crescimento científico, porque muitos desses jovens, na época, eram de fora, mas muitos também eram daqui, que foram depois da faculdade, como o, o doutor Wanderson Ricardo acabou de dizer, foram, se formaram, se prepararam e voltaram para o nosso Cariri. Que maravilha, né? Então é muito satisfe satisfeito quem foi professor dessa turma de alunos tão especiais como o doutor Vanderson Ricardo. Doutor Vanderson, o que é a neurolog... neurocirurgia? Eu falei aqui um pouco, que eu li, mas eu queria que você dissesse. Como é que um médico que se forma igual aos outros na faculdade se transforma depois no neurocirurgião? Porque eu imagino que na sua turma tem outro, ou só você? não. Só eu. Então, como é que um, um médico recém-formado faz para um dia ser um neurocirurgião? Bom dia, né? <risos> novamente. Então,
1: doutor Pericles, é uma longa trajetória, né? Assim como em várias outras é, especialidades e subespecialidades, né? A gente passa aí alguns bons anos se dedicando a uma área específica, né? A faculdade de medicina. Por exemplo, o que a gente fez aqui na né, Estácio a FMJ foram durante seis anos. Geralmente, a faculdade de medicina aqui no Brasil são seis anos. E depois disso, a gente está habilitado a fazer provas e concursos para residência médica, né Brasil afora. E a residência de neurocirurgia, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que foi onde eu fiz... Só tem em Fortaleza, né? E é uma especialidade que tem poucas vagas, são três vagas. No hospital que eu fiz, no IJF, é, só era uma vaga, no HGF, duas vagas. E a gente faz essa especialidade durante cinco anos. Então, assim, tem os seis da faculdade, mais os cinco anos da especialidade em neurocirurgia. E lá a gente vê, inicialmente, aquela parte é, clínica da neurologia, é, fica com os pacientes internados na enfermaria e com pacientes ambulatoriais, na, na, que são nos consultórios, nas consultas. E ao longo do passar do tempo, dos anos, a gente vai entrando junto com os professores, que a gente chama de staff, que são já médicos e neurocirurgiões, em procedimentos cirúrgicos. Né? Porque a gente sabe que tem algumas patologias, algumas doenças, que tem, na verdade, uma indicação de você fazer um tratamento cirúrgico e depois ao longo desses cinco anos de formação neurocirúrgica, você termina e existe a prova de título da SBN, que é a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia dentro da área da neurocirurgia existem ainda subespecialidades ainda então por exemplo pediátrica vascular oncológica coluna nervo periférico e aí o, o, o neurocirurgião ele pode fazer essas especialidades essas subespecialidades que foi o meu caso é, por conta de um professor meu Que é o Dr. Márcio Paraíba Que é um neurocirurgião que opera muitos anos é, Coluna é, Eu fiquei fascinado por essa, por essa área Específica E fui para fazer alguns estágios fora Então fui em Brasília No Hospital Sara Kubitschek de reabilitação E depois no Hospital Universitário Cajuru, Que essa, a Spine Ela é um grupo Internacional que é muito forte aqui na América Latina de formação de cirurgiões de coluna e, então tem médico é, da Argentina, do Paraguai da Colômbia e brasileiros que a, participam desse programa, desse processo de formação médica então eu passei é, lá mais um ano e concluí essa subespecialização
0: muito bem, então que maravilha né? uma pessoa e atrás dos seus sonhos, né? fazer o que quer, o que se sente chamado, o que gosta, e depois servir a comunidade fazendo uma cirurgia é, que tinha muito pouco antigamente aqui na região. É, essa semana a gente recebeu a notícia, inclusive da televisão da, da Globo, né? é a Globo Local, Verdes Vale, que dois ex-alunos nossos também fizeram pela primeira vez uma cirurgia aqui no Cariri, que já é feito em algumas capitais, de câncer de pulmão, é, poupando tecido pulmonar. O doutor Moisés e o doutor Diego, eles dois já estiveram aqui no programa. Ele, a menina, 19 anos apenas, câncer de pulmão, eles fizeram a cirurgia, retiraram o pulmão, ressecaram o tumor totalmente e colocaram novamente o pulmão o restante e ela tem um pulmão e a metade do outro, né? Quer dizer, o lobby, o lobby inferior. Uhum. Quer dizer, é, são nossos estudantes, aquela história, né? Que superam os mestres. São pessoas que realmente crescem e voltam fazendo essas, esse benefício muito grande para a população que antes teria que ir às vezes era São Paulo quando eu me formei o pessoal ia daqui direto para São Paulo depois para Recife depois para Fortaleza tá descendo descendo não precisa mais ir para nenhum. a maioria dos procedimentos médicos inclusive cirúrgicos já são feitos aqui no Cariri isso é muito bom né para a região Doutor Van. Não, com certeza.
1: E assim, doutor Pérez, tocando um pouco nesse assunto, não é para puxar sardinha para o senhor, não, mas, por <risos> exemplo, o senhor foi meu professor, me lembro, professor desses meus amigos, né, eu seu professor das duas faculdades, inclusive, e os alunos, na verdade, eles são reflexos e espelhos dos mestres, <risos> dos professores, e eu me lembro muito bem do senhor e dos outros, tantos outros que eles sempre orientaram a gente, inspiraram a gente e disseram, ó, oh, o padrão ouro da formação médica é a residência isso. médica e a gente percebe o quão bem formado, o quanto que vocês se dedicaram, o senhor também foi pra fora <risos> para se formar o Péricles filho também, inclusive ele fez psiquiatria, depois ele fez medicina do sono na USP em São isso. Paulo, então assim isso tudo nos inspira e cada vez mais a gente percebe percebe o que? Isso aqui é a minha opinião, mas eu acho que é um consenso, que você vai trazendo de volta para a região esses profissionais. Então você acaba interiorizando procedimentos que são, antes que não tinham, muito especializados aqui na nossa região. Fico muito feliz em saber que dois colegas que também foram formados lá na, na, na instituição, né, realizaram essa cirurgia inédita aqui na nossa região. E eu tenho certeza que vários outros é, colegas e várias outras áreas vão contribuir bastante para a nossa população. Com e certeza. como minha família mora aqui, eu fico muito feliz, né porque não, é. acaba... Utilizar. Voltando
0: para casa claro. né? e fazendo tudo que aprendeu fora. Né? fazer é. aqui para a população caririense. Maravilha. É, a, a live, pessoal, já está do ar. Então, quem quiser nos assistir, porque vocês estão nos ouvindo né? na FM Padre Cícero. Seja nos rádios net, seja diretamente no rádio do seu carro, da sua casa. Né? Mas se você quiser nos ver... Você faz o seguinte, você clica aí no Facebook, entra no Facebook, coloca FM Padre Cícero 104,5, pronto. Aí você colocando no Facebook FM Padre Cícero 104,5, você vai nos ver essa entrevista com o Dr. Wanderson Ricardo. Vocês já viram, já ouviram que ele é neurocirurgião e que ele vem falar principalmente da hérnia de disco. Ele vai explicar direitinho o que é uma hérnia de disco, quando que o tratamento é clínico, ou seja, sem cirurgia, e quando que o tratamento é cirúrgico, com cirurgia. Então, na, na, no Facebook, né? você nos assiste, inclusive fica gravado, viu? se não, vê, se não tiver nenhum problema técnico, esse, essa entrevista com o Dr. Wanderson vai ficar gravado para qualquer pessoa assistir a hora que quiser. Você pode, você que está me ouvindo, você pode indicar para outra pessoa que nesse momento não sabe que tem esse programa ou que não acordou ainda. <risos> é, você pode indicar para em outro momento assistir o, a entrevista com o Dr. Wanderson Ricardos, que vai falar sobre Hérnia de disco, tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Então, já estamos no ar no Facebook. Se alguém disser assim, mas se não der, não der certo o Facebook, tem outro local para assistir? Tem sim. A gente tem um site chamado clubesintonia.com. É do meu amigo, compadre, do Tony Santos. Tony Santos é o que apresenta o programa Som do Brasil, aqui na FM Padre Padreciso, nos domingo à tarde. Ele é radialista, é, desde o início né, da FM Padre Cis, comigo, conosco, é, saudoso Padre Luiz Sampaio, que já faleceu. Então eu, o, o Tony, o Lula, a Adeleni, a gente iniciou o trabalho aqui da FM Padre Cis e estamos até hoje, né, 25 anos. E o Tony tem esse, esse site, clubesintonia.com, então ele deixa gravado quatro programas. Quando entra um novo, aí sai o mais antigo, mas fica sempre quatro programas no site clubesintonia.com. E tem nossas redes sociais também, no YouTube, podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Então, vocês também terão, no caso aí, ouvir, né? Só que dá para ver, é no Facebook, na live. Hoje, dia de Nossa Senhora e festa de Nossa Senhora dos Milagres é a 21 primeira da paróquia Menino Jesus de Praga, conjunto Mino Loyola de Alencar bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro hoje é o encerramento, né? dia 15 hoje, tema com Cristo, milagre de Maria somos consolados e preenchidos de esperança hoje dia 15 dia de Nossa Senhora dos Milagres dia de Nossa Senhora da Assunção procissão motorizada às 18 horas, pelas principais ruas do bairro, com a imagem Nossa Senhora dos Milagres. 19 horas, celebração eucarística, presidida pelo padre Fabiano Duarte. E 20 horas, homenagem aos reis e rainhas, príncipes e princesas dos festejos e o descerramento da bandeira. É, festa de Nossa Senhora dos Milagres, paróquia Menino Jesus de Praga. Você já sabe o tema de hoje, né? O tema de hoje vai ser neurocirurgia, principalmente doenças da coluna, hérnia de disco. Estou aqui com o Paulo Sérgio, na operação de som, trazendo para vocês mais uma edição do programa Dicas de Saúde. Doutor Vanderson Ricardo, hérnia assusta muito o povo, porque antigamente toda hérnia o pessoal ia para a cirurgia, hoje não é bem assim. A, a hérnia pode acontecer em várias partes do corpo e também na, na coluna e muitas vezes não há necessidade de cirurgia. E também tem gente que até pensava, pensava ou ainda pensa que hérnia é um tumor. Mas não é, né? A hérnia é quando uma, uma estrutura entra um pouco dentro de outra, né? sai do lugar, né? Então eu gostaria que você explicasse o que é disco intervertebral o que é hérnia de disco na coluna? Por que esse nome? Hérnia de disco, doutor Vandes.
1: Perfeito, Dr. Péricles. Então, assim, na nossa coluna vertebral, a gente tem as cartilagens né, entre uma vértebra e outra, ou seja, entre um osso da coluna e o outro osso, a gente tem uma cartilagem. Essa cartilagem ela fica na região, na porção anterior da coluna, ou seja, na frente da coluna. E a gente chama ela, os médicos, nos livros de disco intervertebral. Nada mais é do que uma cartilagem que fica entre um osso e outro da coluna. Veja, essa cartilagem, ela tem algumas funções importantes. E a principal função dessa cartilagem é impedir com que um osso fique tocando no outro, esbarrando, batendo, senão isso aí é promover um desgaste do osso e causar muita dor. O que acontece... É, com o envelhecimento, com o passar do tempo, com o passar dos anos é um desgaste dessa cartilagem e essa cartilagem que é o disco intervertebral, ele tem duas porções uma interna, que é o núcleo pulposo, que é algo mais gelatinoso molinho, que é para permitir o movimento da coluna porque imagine só, se nossa coluna fosse só osso, ia ser tudo rígido, tudo duro, porque o osso é uma estrutura dura mas a gente consegue Girar para um lado, para o outro, para frente, para trás. Isso, essa mobilidade ela é provo, promovida por conta dessas cartilagens, tá bom? Então, a parte externa dessa cartilagem é o ânulo fibroso. É como se fosse uma, um tecido, uma proteção, a capa dessa, dessa estrutura, dessa cartilagem. Ah. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, com o desgaste, com o, as atividades que o indivíduo faz, né, o trabalho, pega muito peso, fica muito sentado, por exemplo, você pode acelerar esse desgaste dessa cartilagem. Então, essa capa protetora, que é chamada de ânulo fibrosa, como a capa da cartilagem, ela pode sofrer uma ruptura, como se fosse uma rachadura, que a gente chama na medicina de fissura. Quando ocorre essa fissura, normalmente ela ocorre na região posterior, na região de trás, que é por onde está passando ali os nervos. E o núcleo pulposo, essa estrutura mais gelatinosa que está dentro da cartilagem, acaba escapando, correndo, escorrendo por dentro dessa fissura, por dentro dessa fenda, dessa lesãozinha que ocorreu na cartilagem. E corre para trás, onde justamente tem o um nervo. Hum comprime aquele nervo, ou seja, aperta aquele nervo e pode causar a sintomatologia, né? a é. dor, que é o principal sintoma de uma hernia de disco.
0: Ah, é interessante, né? A gente faz tempo que eu não estudo a anatomia da coluna, minha impressão era que quando o disco, que é uma espécie de almofada né? para um osso não bater no outro, eu pensava assim, na minha cabeça, que quando ele desgastava, como um travesseiro velho, ele ficava mais horizontal e a pontinha dele, de cada lado, era que pegava o nervo. Mas não, é atrás, Atrás, né? é. Hum. A hérnia
1: mais comum é a póstora lateral, que ah. é exatamente nessa região posterior.
0: Sim, interessante. E... É, ele, ele tem níveis, né? É, nem sempre é uma hérnia total Às vezes é só uma, uma saída, Um pouquinho, uma protusãozinha, né? Exato E já incomoda Pode incomodar realmente, né? É,
1: existem essas protusões discais que ocorrem como se fosse abaulamento, ou seja, é como se tivesse um buchinho, criasse um buchinho uma, uma lombada, uma elevação e essa elevação, se ela tocar e apertar o local por onde saem os nervos ou passam os nervos isso pode incomodar irritar, então esse processo quando a gente vai ler e estudar nos livros, ele é mecânico e também inflamatório então, aquele, aquele tocar causa uma irritação e um processo inflamatório. Hum. Então, você vai ter ali umas citocinas e tudo que são substâncias que vão causar é, essa
0: reação inflamatória e um, uma das
1: consequências
0: seria a, a dor, né? Muito bem. Olha o pessoal já participando da nossa live. Edivânia Silva Souza, Lucimar Silva, Heriberto Rodrigues, Francisca Sandra... Heriberto Rodrigues, já falei, mas ele tem uma, uma pergunta, vou já passar. É, Francisca Sandra também quer falar alguma coisa. Muito bem, vamos passar todos esses questionamentos de vocês para o nosso convidado de hoje, Dr. Wanderson Ricardo, neurocirurgião, que veio falar sobre hérnia de disco quando é preciso operar. Gabriel Warley Gomes Freitas, seu RG foi encontrado, está aqui. Ele ainda não veio buscar, Paulo Sérgio não sabe dizer não, né, Paulo Sérgio? É, é o Gabriel Warley, ou Warley, Gomes Freitas, seu RG encontra-se na recepção da FM Padre Cice. Então, se você ainda não veio buscar, se veio, eu estou atrasado aqui falando isso, <risos> mas se você ainda não veio buscar, venha, viu? Pois está aqui na recepção... Gabriel Arley Gomes Freitas. Vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta entrevistando mais, Dr. Wanderson Ricardo, neurocirurgião. <música> FM Padre Cícero, 7 horas 30 minutos. Eu sou Pericles Vasconcelos, estou aqui com o operador de som e áudio, Paulo Sérgio conduzindo o programa Dicas de Saúde... nesse domingo, dia de Assunção de Nossa Senhora... é um dogma de fé... Maria foi levada ao céu... e hoje o Evangelho é maravilhoso... né? Ele começa falando sobre toda a, a escolha né, divina... De Nossa Senhora, Maria... depois o livro do Antigo Testamento... dizendo que ela é a serva do Senhor e que todas as gerações sempre lhe considerarão a bem-aventurada e no, nas, nas leituras né, tem aquela parte do apocalipse maravilhosa uma mulher revestida de sol na, nos seus pés a lua e na cabeça uma coroa que o pessoal diz que é a igreja mas que também diz que é Maria né? Maria é o símbolo da Igreja Mãe, né? A Igreja Mãe de todos nós. Maravilha, né? E amanhã a festa de Dom Bosco, aniversário de vida de Dom Bosco. Nasceu no dia 16 de agosto de 1815. Então, só festas, né? Ontem foi a, a live solidária daqui da, da FM Padre Cícero, com o colégio Salesiano, com o horto do meu padim, é, com toda com a paróquia Sagrado Coração de Jesus, Pastoral da Comunicação... Muitos artistas, uma maravilha. É, um dia antes foi a, a, a bênção a daqui das novas instalações da FM Padre Cícero. Que bom, né? No meio de tanta desgraça dessa pandemia, que vamos já atualizar os números, tem também momentos felizes, né? E também de esperança, né? A gente sabe que a vacina está avançando, a gente já tem cinco estados... Cinco estados brasileiros que estão vacinando a partir de 18 anos de idade. Que maravilha, né? Cinco estados. É, e 15 estados, 15, já está vacinando a partir dos 21 anos. Que bom. Aqui o Ceará está um pouquinho atrasado. Ainda tá, Fortaleza começou 21 anos ontem. Aqui no Juazeiro está 29. 29 anos. Mas também, tá vamos, vamos avançando. Vamos avançando. Já tem... É, 23,39% da população brasileira total que tomou duas doses, ou aquela dose que é única, da Janssen, 23,39%, quer dizer, 49 milhões, mais de 49 milhões, 500 mil. É, a primeira dose, pelo menos uma dose, mais de 114 milhões de brasileiros, que dá mais de 54% da população é, no caso, as duas doses já, já foram aplicadas, uma ou outra, né? 164 milhões, que a gente sabe que o público-alvo para a imunização inicial, que seria 18 anos, são 160 milhões de brasileiros. Se 164 milhões já recebeu uma dose, significa que mais da metade, que são duas doses, né? então mais da metade da população já recebeu 54%, já recebeu pelo menos uma dose. De ontem para hoje, de antes de ontem para ontem, foi mais mil doses que fez do Brasil o país que mais vacinou ontem no mundo todo. Tem dia que é os Estados Unidos, tem dia que é o Brasil. Eles estão revezando no número de doses diárias de aplicação. A média é essa, 1.400 e tanto, às vezes 1.500. Tem dia que dá 2 milhões e tanto. O que significa que daqui para o final do ano provavelmente toda a população será vacinada, menos aqueles que não querem, né? Aqueles que são teimosos, né? Que não querem. Ou aqueles que nem podem, né? Porque tem algum, algum impedimento, pessoa bem idade e bem doente. Mas toda a população será vacinada. Porém, isso não está resolvido, não. Está acontecendo mortes, mesmo em pessoas vacinadas. A mais, o mais famoso foi o Tarcísio Meira, né? Que faleceu, duas mortes. Nós tivemos um colega aqui, ortopedista também faleceu com duas doses tomada. Mas isso é raro, viu? Isso não é a regra, não é comum. A diminuição tem sido, no mínimo, 5%, 6% a menos, ou seja, 95% a 96% menos mortes em pessoas que tomaram duas doses. Claro, que a gente queria que fosse 100%, mas não existe 100% para vacinas. Nenhuma vacina não seria essa a primeira. Se fosse, seria bom demais, mas não é. Então, temos que continuar tendo cuidados. Essa variante delta está aumentando no mundo todo. As mortes estão aumentando nos países que a gente acompanha, que, que vacinaram mais do que o Brasil, ou seja, o país de Israel, que é um país pequeno, e dois países grandes, Estados Unidos e o Reino Unido, que é, são vários países juntos pois as, a, tanto os casos quanto as mortes estão aumentando nesses três países, o que significa que mesmo vacinado ainda há um risco pequeno de morte. Então vamos ter cuidado, vamos continuar usando máscaras, vamos continuar se higienizando, tendo é, limpeza para não adquirir esse vírus e não passar para pessoas mais frágeis, que são os idosos e os doentes. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre essa pandemia, a nossa esperança que é a vacina, e o nosso receio de ainda ter uma terceira onda, como está começando a acontecer em alguns lugares do mundo. Está chegando perguntas para o nosso convidado. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o Skype, Paulo Sérgio. Deixa eu olhar aqui Skype. É que ele não está selecionado aqui, o Skype. É, não está aqui. Eu não estou conseguindo ver para passar. Para o pessoal, para o, o doutor Wanderson Ricardo, eu não estou encontrando. É, já tem até no, no próprio Facebook perguntas. Vamos ver aqui. Uma pessoa, Francisca Sandra, disse que ah, pronto, abriu aqui. A Francisca Sandra, ela diz que já foi diagnosticado com três hérnias na coluna cervical. Tem um, tem um local da coluna que é mais propensa, que é mais provável desenvolver a hérnia?
1: Sim, doutor Péricles. Então, assim, a hérnia de disco na coluna, ela pode acometer qualquer segmento. Então, cervical, torácico e lombar podem surgir hérnias discais mas o mais comum é na coluna lombar por conta da carga do excesso de peso que é mais desgastante a esse nível da coluna
0: muito bem é, estão, está conosco na, no facebook na live a Simone Flor obrigado Simone pela sua audiência sua participação Renato Flores Osana Ribeiro, outra ouvinte, outra querida, é, acompanhante do programa Dica de Saúde há muitos anos. É, e do pessoal, por exemplo, a Socorro da Vila Miragem. <risos> Vila Miragem, distrito de Caririaçu. Desejo um bom dia e que tenham um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, Socorro. vocês, Você e todos vocês da Vila Miragem de Caririassu, bom dia a todos a auxiliadora do CRAT do pergunta se é possível uma mulher de 28 anos ter uma hérnia de disco a mulher faz uma tomografia da coluna cervical acusa a hérnia de disco o médico foi falar para ela, ela ficou apavorada ele falou que não tem cura e que uma cirurgia, uma cirurgia precisava ser feita e aí, com essa pergunta da auxiliadora do Prato, eu já faço a pergunta principal para o doutor Vanderson Ricardo. Hérnia de hiato. Quando que precisa operar, doutor Vanderson? Certo, doutor Péricles. Então,
1: para tentar desmistificar um pouco, às vezes, esse assunto tão controverso, né? porque tem alguns colegas que, como foi o caso dessa pergunta, já indicou cirurgia de cara então vamos, vamos responder por partes. Tem como uma pessoa de 28 anos ter uma hérnia discal? Tem. A gente já operou, me lembro que o paciente mais jovem foi uma garota de 13 anos. Não é o comum. Isso é raro, isso foge da curva, é uma exceção. Não é o comum. Mas uma pessoa com 28 anos ela pode sim apresentar uma hérnia de disco. O que é que a gente sabe sobre a história natural da hérnia discal? Que cerca de 90%, ou seja, de cada 10 pessoas que possuam uma hérnia, 9 não vão precisar ser operadas. Essa é a nossa realidade hoje, tá bom? Mas assim, se a pessoa desenvolveu a hérnia, ela vai ter que tratar. Não adianta de nada também você mal conduzir a hérnia, porque aí você vai tendo crises, dores... E esse tratamento inicial, conservador, clínico, ele é feito em duas linhas, certo? A farmacológica e a não farmacológica. Pois bem, a farmacológica envolve aí algumas medicações que a gente pode utilizar a depender da fase que você fez o diagnóstico da hérnia. Se ela é mais aguda, se ela é mais crônica... E isso aí a gente vai saber de acordo com a consulta médica. A nossa anamnese inicial, né, que são aquelas perguntas que a gente vai fazer no consultório para os nossos pacientes, e o exame físico, que a gente vai executá-lo também nessa durante essa consulta inicial. Diante disso, a gente vai ter aí alguns dados importantes que vão configurar se a gente vai passar quais tipos de medicamentos específicos para aquele momento. Pode ser anti-inflamatório, relaxante muscular, algumas medicações para dor neuropática. Então, vai depender muito da, do momento né, que é feito esse diagnóstico e como se encontra o paciente. Às vezes, essas medicações por via oral, elas não vão ter um efeito potencial, digamos assim, significativo. E aí a gente vai ter que realizar uma medicação injetável né? intramuscular que aumentaria a potência e o efeito dessa medicação. Em contrapartida, além do tratamento farmacológico, ou seja, com medicamentos, tem o não farmacológico, que aí envolve principalmente a fisioterapia. Então, é fundamental que o paciente, ele faça uma fisioterapia, mas não é qualquer fisioterapia. Então, por isso que é, tem que ter esse acompanhamento que eu chamo multidisciplinar, não é isso? Então, o colega médico, cirurgião, enfim, que fez o diagnóstico, o interessante é ele se comunicar com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta dele se comunicar também com o colega. Isso pode ser feito, geralmente eu faço através de de receituário mesmo, de uma cartinha, que aí eu coloco lá como que está o exame físico do paciente, as condições, grupos musculares que ele deveria trabalhar mais ou menos, claro. Obviamente, sempre explico para o paciente que o colega fisioterapeuta, ele tem a total autonomia, entendeu, para conduzir o caso dele, porque ele que é o um especialista na fisioterapia. O meu é, papel nessa, 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 nessa situação seria o de orientar o caso específico, porque como eu examinei o paciente, então, encurtamentos musculares, alguma artropatia, uma artrose, algo que vá limitar um pouco o movimento daquele paciente, seria interessante a gente estar tá passando e conversando. É enriquecedor para o paciente para o tratamento. Porque o que a gente via acontecer no passado é que é, ocorria apenas um encaminhamento e pronto, ó, tem que fazer fisioterapia. Mas qual fisioterapia? Por quanto tempo? entendeu? Quais mu grupamentos musculares eu devo trabalhar? Então a gente sabe que tem alongamento, que tem reforço muscular, que tem analgesia e, e existem as fases e os momentos. Então eu acho que hoje... O ideal seria trabalhar dessa forma Dessa maneira E o colega dá o feedback também que o colega fez a fisioterapia O colega é fisioterapeuta, né? É. Fez a fisioterapia. Como que está o caminhar daquele paciente O que ele conseguiu O que foi que o paciente não conseguiu fazer
0: hum. Tá bom? Então pelo que eu entendi Eu acho que o, quem está ouvindo em casa Também deve ter entendido assim É que o tratamento a princípio tenta-se sem cirurgia tratamento que a gente chama popularmente conservador e só quando não responde bem, só quando os sintomas são assim incapacitantes é que poderá ser feita isso. a aí, correção cirúrgica.
1: Isso, aí quando
0: que a gente
1: faz a indicação ah. de, uma, de uma hernia de disco, a indicação cirúrgica, né existem algumas situações a mais comum é essa que o senhor falou é o que? É a falha do tratamento conservador. Então, você está tratando o paciente clinicamente com medicação e fisioterapia otimizada, né? De uma forma correta, adequada e não surtiu efeito. O efeito foi muito ruim e o paciente ainda está sofrendo com as dores, tá bom? Então, falha desse tratamento clínico indica-se o tratamento cirúrgico. Mas aí existe um período mínimo que você tem que manejar, digamos assim, esses pacientes, que vai em média aí de seis a oito semanas. Então, é um mês e meio, dois meses da crise, do início Bele. da crise. Outra situação seria uma lesão neurológica. Então, por exemplo, a hernia de disco ela pode machucar o nervo e causar uma fraqueza desse nervo. E aí no exame físico a gente identifica duas alterações principais. Uma seria o pé caído, que é o pé fraco, a pessoa não consegue levantar o pé. E a outra é a síndrome de caldequina, que é um conjunto de sinais e sintomas lá que o paciente vai apresentar. Isso você vai identificar na consulta. Nessas situações a gente sabe que o nervo está muito machucado e que a gente não vai tentar fazer tratamento medicamentoso e fisioterápico, indica-se logo a cirurgia, mas isso
0: aí é exceção, a quantidade desses casos é muito pequena. Entendi, muito bem, então tem indicações precisas antes do eh, o tratamento é multidisciplinar, com a participação fundamental da fisioterapia. Hoje é o aniversário de uma colega, a doutora Milene Leite, ela é Cirurgião vascular, né? Uhum. É, quem avisa é a Carla Oliveira, que faz tarde amiga aqui na FM Padre Cis, de segunda a sexta, de 14 às 18 horas. Bom dia, Carla. E parabéns, doutora Milene Leite, é, nossa apoiadora. Um dia vai vir aqui também conversar comigo, viu, doutora Milene, se você estiver me ouvindo. Cirurgião vascular, parabéns pelo seu aniversário. É, doutor. Wanderson, a pessoa que a gente começou a falar e terminei botando outra pergunta no lugar da dela. Ela disse que teve três hérnias né, de disco na coluna cervical. Diz que está sofrendo desde janeiro, tendo crises, não conseguindo trabalhar e, por outro lado, tem muito medo da cirurgia. O que dizer para a Francisca Sandra? Pronto, doutor Pericles. É,
1: inicialmente a gente teve, que, se eu não me engano, ela fez uma tomografia. Não foi isso que ele colocou no
0: comentário? Não sei. Acho que não. Foi Mas deve ter feito, deve ter tá. feito. Deve ter feito, Tudo sim. Bem. Não é, sei se foi a TC exame, ou se foi a ressonância. Tá certo.
1: O exame, o exame ideal para a gente ver a hernia de disco, né? Não seria a tomografia, seria a ressonância. Ressonância, né? vê melhor. Isso, com certeza. Então, inicialmente, o ideal é que ela. Procure um colega especialista, não sei se esse colega que indicou logo cirurgia de cara era realmente um cirurgião de coluna ou se era um médico generalista que só falou, né? Tem que primeiro identificar isso. Depois, o ideal seria examinar para ver se realmente a clínica dela, ou seja, a queixa e o exame físico são compatíveis com as hérnias que ela apresenta. Ela falou que tem três hérnias. Então, aí são hérnias múltiplas. Pode ter mais de uma? Pode. É comum a gente ver isso? Não é comum, mas pode acontecer. Às vezes, os fatores genéticos já predispõem a determinados grupos familiares a terem é, mais predisposição a ter de disco. Então, é comum ir em mais de um nível. É comum é, isso acontecer.
0: Ela As... diz que tem muitas dores nas pernas, mãos dormentes, juntamente com os pés dormentes, sem falar dor de cabeça, se espalha pelo rosto e os remédios não fazem muito efeito. Pronto.
1: O ideal seria examiná-la, né? Exato. Mas só cirurgia resolve? Não. A gente sabe que tem outros procedimentos menos invasivos, por exemplo, se tiver é, uma hérnia com irradiação causando dor, existe um procedimento chamado bloqueio. Que é a infiltração, e aí esse bloqueio ele pode ser tentado, entendeu? Mas isso aí são casos selecionados, como assim selecionados? Existe a indicação, né bem precisa, então a gente tem que conversar para saber a história, desde quando que ela está tendo esses problemas e examiná-la, em conjunto olhar esse exame de ressonância para ver se é compatível, se bate o local que ela está com problema com
0: esses locais dessas hérnias. Entendo. É, chegando diversos, diversas perguntas para o doutor Vanderson. Olha essa daqui, doutor Vanderson, Uma pessoa toma diversos medicamentos, amitriptilina, risperidona, depaquene, é, depois para um e fica só depaquene e amitriptilina, é, tem receio de ficar dependente por, com esses remédios... É... Não, 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 o, coração. O, o coração às vezes acelera tudo. na verdade a pessoa saiu né, do, do assunto, né, do nosso programa mas ela quer parabenizar o programa, obrigado, mandar um abraço ao Dr. e ao Paulo Sérgio obrigado e também para o médico convidado há um receio das pessoas de ficar independente dos medicamentos seja para a área emocional uhum. seja para a dor por exemplo, a pessoa tem hérnia de disco. Uhum. Aí toma, como ela citou aqui alguns, né, a mitriptilina, melhora. Mas quando para, volta a dor. E a pessoa não gostaria de ficar tomando remédio a vida toda. Que dilema, né? Uhum. Como equacionar isso, doutor Anderson? Pois é,
1: essa é uma pergunta que se a gente tivesse a resposta 100%, né, a gente não teria tantas controvérsias nesse tema. É. Mas assim, existem manejos para tentar, manejos clínicos, né? para a gente tentar, digamos assim, amenizar e ajudar esses pacientes. Inclusive
0: fisioterapia, ou, a, atividades certeza. físicas, alongamento, né? outras coisas que não seja só medicamento. Né? Exatamente. Se o senhor é,
1: analisar essa paciente, por exemplo, ela comentou aí diversas medicações. Então existe muito disso, que é a polifarmácia, né? principalmente em pessoas de mais idade. E aí, a, os efeitos colaterais, às vezes, ficam se sobrepondo até mesmo o sintoma inicial. É. E isso é prejudicial na maioria das vezes. Então, você tem que fazer um trabalho, um atendimento. Se você não consegue resolver em uma única consulta, existe é, a necessidade de você fazer uma mudança de estilo de vida. Então, tem que sentar com esse paciente e tentar verificar as falhas, o que é que está acontecendo. Às vezes pode ser também por conta de ansiedade, do estresse, do dia a dia, do trabalho, a forma com que está utilizando essas medicações e outras terapias que a gente chama de alternativas, mas que elas funcionam é, tão bem quanto as medicações ou até mesmo melhores porque não teriam os efeitos colaterais. Então eu sempre friso aqui a fisioterapia, que é muito importante. Uma fisioterapia boa, bem feita, adequada, direcionada. É, não adianta só é, fazer dizer assim, ah, tá fazendo fisioterapia. Né? Tem que entender qual fisioterapia tá fazendo. É, qual que é o objetivo daquele, daquele exercício, e outra coisa que eu sempre falo para os pacientes é a nossa alimentação o nosso estilo de vida o nosso sono influencia também no limiar de dor no estresse na ansiedade, então às vezes a pessoa não dorme adequadamente não se alimenta adequadamente é sedentária, não faz uma atividade física e isso prejudica a, as patologias, as alterações que ela tenha. Então, potencializa. Então, uma colega que tem uma hérnia, duas, três, pode sentir muito mais dor do que ela deveria sentir se ela tivesse um hábito de vida mais saudável.
0: Ah, muito bem. É, eu cometi uma gafe aqui. Não é o aniversário da doutora Milene Leite. Hoje é o dia do cirurgião vascular. Ah, muito bem. Então, parabéns, doutora Milene, por, pelo dia do cirurgião vascular. <risos> Outro foi O dia do cardiologista, né? E hoje do cirurgião vascular. É, muitas perguntas chegando, vamos tentar respondê-las. É, doutor Wanderson vai tentar responder se der tempo, acho que vai dar sim. Estaremos aqui até o horário da missa. A missa começa nove horas, né? Aquela paciente disse que foi ressonância mesmo, disse que quem deu esse veredito da cirurgia, foi um neurocirurgião opa <risos> eu gostaria de saber doutor Wanderson quando você diz assim, precisa avaliar avaliar onde? onde o doutor Wanderson atende e onde opera onde ele atende, onde faz consulta e onde opera Certo. aqui no
1: Juazeiro eu estou atendendo na I Médica Cariri né? que é ali na, na avenida Leão Sampaio, quase de frente ali com a ABB hum, né? muito bem e os hospitais que estão tá dando para mim fazer procedimentos cirúrgicos são lá em Barbalha, no São Vicente, de Paula, e no Crato, no Hospital São Francisco. Né? Isso. Então, são esses dois hospitais.
0: Que faz as cirurgias, não é isso? Sim. E procedimentos. E o, e o iMedica é o. o é um o um clínico consultório. Isso, muito bem. Tem muita gente boa lá, meu amigo Dr. Demóstenes. Sim, Demostris. Foi, no, foi nosso aluno da primeira turma, <risos> o do SCA, doutor Demóstenes, é radiologista e intervencionista, isso, né? Irmão de Laysa, Laisa foi lá da, da nossa turma. Isso, <risos> irmão de Liza, exatamente. <risos> E as perguntas chegando, mas vamos para o nosso segundo bloco de apoio cultural. Paulo Sérgio, depois a gente passa as perguntas para o doutor Vanderson Ricardo, que é neurocirurgião e está falando sobre hérnia de disco na coluna. Dicas de saúde para você viver melhor. Sou Péricles Vasconcelos, o objetivo desse programa é falar de manutenção da saúde, através de bons hábitos de vida. Então, a gente sempre fala da atividade física, que é fundamental e é para todos, 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 independente da idade, independente de alguma deficiência física. Se movimentar, todos devemos nos movimentarmos, pois se a gente não se movimentar, a gente fica propenso a diversas lesões e, inclusive, problemas no sistema imunológico. Temos que se movimentar. Damos também dicas de boa alimentação, tirar excesso de gordura, tirar excesso de açúcar, colocar bastante fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, carnes brancas e não gordurosas, vermelhas. Pesada demais todo dia, toda hora, <risos> vamos ter cuidado nas comidas. E vamos ter cuidado com as drogas, né? As drogas sociais, o cigarro, o excesso de álcool e as drogas não sociais que também prejudicam a saúde. E quando estiver doente, procurar um médico. Não é assim? Quando um objeto quebra, a gente não leva para o conserto. Quando o um carro quebra, a gente não leva para o mecânico. Quando estamos doentes, precisamos de um médico. É assim que a gente evita as doenças no início, porque no início toda doença tem resolução, tem cura. O problema é o, o passar do tempo, aí fica mais difícil né? a resposta aos tratamentos. Hoje estamos com esse convidado, doutor Wanderson Ricardo, ele é neurocirurgião. Ele veio falar principalmente sobre hérnia de hiato, sobre cirurgia e também sobre o tratamento clínico. E muita gente participando, né? como por exemplo, deixa eu ver se tem aqui mais alguém participando, José Moraes. Ele pergunta até assim, até que ponto caminhar, correr, andar de bicicleta pode prejudicar a coluna e causar a hérnia de disco? Não deveria ser fator protetor e é fator agravante?
1: Então, a caminhada, corrida, na verdade, ele não é um fator protetor para a nossa coluna, né? Ele é um exercício que ativa a circulação, a atividade cardíaca. Então, é um exercício bom, mas não especificamente para a coluna. Se uma pessoa já sofre com problemas, dores, uma lombalgia, uma cervicalgia, ela tem que fortalecer a musculatura paravertebral. Então, fisioterapia e até mesmo pilates Seriam atividades importantes para a pessoa fazer. Depois que fez essa, re, essa reabilitação, aí sim encaminhar para um exercício de manutenção. Que aí poderia ser a caminhada, a corrida.
0: Ah, então é coisa boa, mas dependendo do momento, pode não ser bom. E também dependendo da falta de uma orientação, né? Porque às vezes a pessoa sai por aí correndo, exagerando e pode se machucar com é. certeza o Heriberto diz que esse programa é excelente obrigado Heriberto a gente aprende muito com ele, obrigado ele é de Serrinha, Grangeiro, Ceará está na escuta todo domingo diz que é fã, gosta demais obrigado Heriberto tem um áudio, não é isso? Paulo Sérgio, uma pergunta em áudio para o doutor Wanderson vamos ouvir Bom dia,
1: doutor Pérez. Eu sou Aparecida, aqui do Cid Santana. Ouço o seu programa todos os domingos. E eu tenho uma colega que tem uma, tem uma herma de disco no pescoço. Tem cirurgia ou só o tratamento?
0: Pronto, doutor Vanderson. Mais uma pergunta em cima do tema.
1: Perfeito. É interessante. Eu recentemente recebi um paciente no consultório. E a nossa secretária, nossa atendente, né? Ela já chegou dizendo, ó, oh, doutor, parece que é cirúrgico, já veio encaminhado como cirúrgico. E era uma hérnia de disco cervical. E eu tratei ela clinicamente, medicação e reabilitação. E o paciente que já veio encaminhado com essa história de uma hérnia que era cirúrgica, passou a não ser cirúrgica. Então, para ficar bem claro, pessoal... É a falha do tratamento conservador que indica uma cirurgia na maioria das vezes. Antigamente, como o Dr Péricles mencionou, não. A maioria operava, abria, operava, só que a, a medicina ela foi evoluindo. E a gente observou que determinados... Agora sim, não é ficar tomando medicação, eu vou na farmácia e compro um medicamento porque meu vizinho estava com a hérnia, tomou e melhorou. Não é bem assim que funciona, as medicações elas são diferentes, as pessoas elas são diferentes, não é porque um, um teve uma dor em uma hérnia cervical que vai melhorar com a mesma medicação.
0: É verdade. Então, não é porque uma pessoa tem uma doença que a outra tem. E mesmo que seja a mesma doença, são pessoas distintas, diferentes. Diferentes, às vezes, sexo, tamanho... É, fisiologia, herança genética, tanta coisa que diferencia uma pessoa da outra, que a mesma doença não responda ao mesmo remédio. É, muitas vezes não responda ao mesmo remédio. Em medicina baseada em evidência, de, tem um, um item que é duro da gente ouvir e é mais duro ainda passar para a população, mas a gente tem que dizer a verdade. O melhor remédio do mundo para determinada doença, de cada quatro pessoas, uma só cura e três não. É fogo, né? É verdade.
1: É complicado. <risos>
0: muito complicado. O ser humano é muito complexo. Muito então, complexo. sempre é uma avaliação médica que decide o que é melhor para cada caso. É exatamente. O, o Francisco Doracy, ele diz que sentam as dores no, no ombro esquerdo e também nas articulações. É mais da reumatologia ou pode ser da ortopedia ou da neurocirurgia? Pronto, depende, como a gente
1: está falando aqui, né? A medicina é algo muito complexo. Então, se ele tem dores em várias articulações, é muito mais provável que seja uma inflamação sistêmica ou uma doença reumatológica. Então, aí teria que ser avaliado, examinado e visto alguns exames de sangue para identificar reumatismos, digamos assim. O ombro pode causar dor também por uma tendinite, uma bursite, uma ruptura lá de um tendão, algo do tipo que aí um colega ortopedista, especialista em ombro, cotovelo, poderia identificar, fazer o diagnóstico e o tratamento. A dor no ombro pode ser também advinda da coluna cervical. Né? Então, por conta de uma hérnia de um estreitamento, que é a estenose, você pode ter estenose de canal, estenose foraminal. Então, são situações diversas que não necessariamente é a hérnia propriamente dita e que pode causar essa dor chamada irradiada, a dor que caminha. Então, o camarada sente uma dor no ombro, mas na verdade a, o problema está na coluna cervical, só que por isso que tem que ter isso, atendimento multidisciplinar. Então, um olhar de vários profissionais, entendeu? Capacitados para fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado.
0: É, muito bem. E outras pessoas participando aqui, doutor Wanderson, como, por exemplo, o Renato Flores, ele deseja um santo dia para todos, para você também, Renato Flores. E ele pede para indicar um medicamento. Renato rádio, televisão, é, redes sociais, é proibido passar remédio, isso não existe. Às vezes a gente cita um remédio quando ele está dando algum problema, né? Mas para indicar um remédio, as chances de acertar fica muito restrita, a chance de não dar certo aumenta. Então, nenhum médico pode, é vetato ao médico passar remédio por redes sociais, televisão e rádio. Mas ele que é do crato e parece que está no Pantanal, não é isso? E está na audiência, é, sente dores nas articulações, na junta dos ossos, fez exame diverso, Hau X, tomografia, ultrassom, e não saiu um diagnóstico ainda. Há mais de uma semana, com fortes dores na coluna vertebral e lombar, fortes nas estruturas ósseas que sustentam a coluna, e ele já não sabe o que fazer. Interessante, né? Se não saiu diagnóstico, pelo que ele está dizendo, ele pode ser até uma fibromialgia, não sei, né? O que, é que você acha, doutor Wanderson?
1: Pronto. Então, é, doutor Pericles, recentemente, né, no, há uns dois, três meses, eu iniciei na Faculdade de Medicina de Araripina, uhum. como professor.
0: Ah, muito <risos> bem, já é professor. Pronto, da, da, da
1: FAP lá, abrir é. um curso em Aripina de Medicina. Isso, exato. E aí, eu geralmente costumo falar lá para os alunos, né? Os, os que eu estou ministrando aulas, que o passo inicial e mais importante de uma consulta médica é, claro, inicialmente ter aquela relação médico-paciente, para o paciente ter uma confiança, para ele entender. E a questão do diagnóstico. Porque você, tendo em mente as hipóteses diagnósticas, você vai conseguir tentar investigar. Ninguém consegue procurar o que não sabe o que está procurando. Então você tem que ter na mente aquelas hipóteses diagnósticas. E você só vai conseguir conduzir adequadamente aquele paciente específico se você tiver um início adequado dessa condução. Ou seja, já desde a anamnese, na consulta inicial, às vezes eu percebo que o paciente já chega com uma sacolinha, com vários, vários, vários exames. Então fez ressonância, raio-x, tomografia, ultrassom. E, na verdade... A história está ali um pouco perdida, um pouco confusa. Então você parar esse paciente, por exemplo, que já deve ter ido para vários colegas, já fez vários exames e ninguém descobre o que ele tem. Então procure um, um, um médico que sente com você e comece do princípio, quando surgiu a primeira dor, como que foi essa dor, entendeu? Doeu aonde? Tomou o quê? Às vezes, isso aí era mais importante do que você ficar lendo os laudos desses raios X, tomografia, ressonância. Exemplo, será que esse paciente ele não tem uma doença reumatológica chamada espondilite anquilosante? Que aí você faz através de um exame de sangue, o um diagnóstico chamado HBL27, entendeu? Então, eu acredito que não foi algo que ele não deva não deve ter feito. E isso aí foi é, erro do colega, do profissional, dos outros profissionais? Não. É porque, na verdade, às vezes ele foi para médicos de outras áreas, outras especialidades. Então, assim, exames de sangue é, para ver fator reumatóide... Enfim, uma gama de outros exames, elas podem sim
0: fazer diagnósticos diversos. E mesmo quando não se descobre nada nos exames, a pessoa está com um problema, tem que ser
1: tratado, não é, é isso? Como o senhor citou, a fibromialgia, ele é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Então, o médico ele examinou, procurou, buscou e deu tudo negativo. Pode ser uma fibromialgia que aí o entendimento, o tratamento vai ser multidisciplinar. Não tem como um medicamento ou dez medicamentos surtir o efeito. Mas às vezes até, por exemplo, a psicoterapia, tá? cognitivo-comportamental, porque às vezes a vida dele não vai bem. Então, Isso. um psicólogo, é. Né? É, às vezes o colega, o clínico geral, se for um paciente mais idade, um, um geriatra o educador físico, para fazer atividade física, ver as outras partes, porque o ser humano ele é um todo, né? formado por várias partes. Então, será que o estômago dele está ok, o coração dele está ok, a próstata dele está ok? Recentemente, atendi um paciente que a queixa dele era dor na coluna, era uma dorsalgia, uma dor na coluna... É, dorsal, torácica média E na verdade o que ele tinha era um implante secundário Uma metástase E a, o sítio primário muito provavelmente era da próstata dele Então ele estava com alguns exames já lá alterados O PSA, ele tinha uma ultrassom Só que ele perdeu o acompanhamento do colega que tinha solicitado esses exames. E aí ele foi para mim por dor na coluna, entendeu? Mas o problema era
0: em outro órgão, outro local. Exatamente. Então, realmente, tudo é o diagnóstico, o acompanhamento, a avaliação bem feita do médico. É... Obrigado, Cecília Bezerra, pelas suas palavras de incentivo ao nosso programa. É... A Edivane, ela, ela faz uma pergunta aqui. Que também foge do tema, mas como você é cirurgião, eu vou passar, mesmo assim, ela disse que o marido dela fez uma cirurgia de hérnia inguinal, quarta-feira passada, teve alta na quinta, mas desde que chegou em casa, ele sente dor de cabeça, descendo para o pescoço, quer saber se é normal, se é reação da anestesia, ou se pode ser outro problema.
1: Pronto. Eu acredito que possa ser por conta da anestesia, né? Existem é, cefaleias pós-anestesia, por exemplo, pós-hack anestesia. E aí tem um padrão bem definido, né? E o ideal seria contactar o cirurgião o colega que operou, informar dessas dores porque ele pode fazer um acompanhamento, prescrever uma medicação e tranquilizar esse paciente, mas às vezes é depois da
0: anestesia, realmente tem pacientes que têm esse tipo de cefaleia, dor de cabeça. Exato, é, sempre é bom comunicar a quem fez a cirurgia. Ah, mas quem fez a cirurgia não deixou nenhum contato, mas não foi no hospital? Aí você liga para o hospital, talvez alguém tenha né? o contato do médico que fez a cirurgia ou de algum médico de plantão que entende também do assunto da mesma área, né? Às vezes eles trabalham juntos. É, chega outra pergunta, uma, um, um ouvinte quer saber se hérnia de disco, aquela mesma pergunta do outro, se contrai com esforço excessivo, um esforço exagerado. Ele diz que está com dúvidas, porque ele tem dores, ele tem dores Toma mitriptilina 25 miligramas E quer saber se pode ser Um hernia de, de disco Essas dores que ele sente
1: Então, doutor Pericles É, é muito importante Que os nossos ouvintes Eles, eles Entendam uma, uma prática corriqueira Que acontece, digamos assim No dia a dia O que é isso? Feita uma ressonância, na maioria das vezes vai ser visualizada nesse exame uma protusão ou uma herniação discal, que é isso. Seria esse desgaste desse disco intervertebral, dessa cartilagem, e o colega, o radiologista ou o médico que atendeu diz para o paciente ó, oh, o seu problema é uma hérnia de disco. Às vezes, aquela dor que o paciente está sentindo não tem mais nada a ver com a hérnia de disco. E, na verdade, os problemas da dor na coluna dele são outros. Por quê? Você pode sobrecarregar algumas estruturas que fazem parte da coluna, como as facetas, que são estruturas que unem uma vértebra à outra. Existe uma síndrome chamada síndrome facetária, que isso causa dor também. Outras alterações como artrose da coluna. Então, o que é que eu quero que deixar bem claro para os nossos ouvintes? Não é porque você tem uma ressonância que mostra uma hérnia de disco, que ali é uma foto, a ressonância é uma foto de um momento que você fez o exame. Na grande maioria das pessoas, essa cartilagem ela é reabsorvida com o tempo. Igual quando a gente bate a cabeça e fica um galo sobe um catombo, um galo, um hematoma, e com o passar dos dias e das semanas, aquele hematoma, ele retrai, ele, ele absorve, ele diminui. E com o passar do tempo, você não fica com nada, às vezes com nenhuma marquinha. Aquele disco, aquela cartilagem, ela também é absorvida pelo corpo com o passar do tempo. E às vezes o que sobra é o resquício, entendeu? Daquela, daquela alteração e isso sobrecarrega a coluna de tal maneira que você vai ter dor muscular você vai ter dor articular que não necessariamente é por conta da hernia de disco ou seja, tem que operar aquela hernia de disco por isso que eu estou dizendo aqui que teve um colega, um paciente que foi atendido por mim, estava com uma hernia cervical foi tratado clinicamente por quê? Porque aquela hernia cervical não precisava mais ser operada mas
0: existe, aí ah, não vai fazer nada. Não, ele tem o um tratamento. Exato, tem muito que se fazer independente de... Porque cirurgia já é um tratamento específico, mas tem muita coisa para se fazer antes e que às vezes dá muito certo. E outras vezes, como o doutor Wanderson falou, vai para a cirurgia mesmo. É... Uma pessoa diz assim, doutor Wanderson, tem hérnia, isso é certo. E não é cá cirúrgica a princípio, segundo o médico Mas a pessoa quer saber o que é que pode prejudicar essa hérnia O que é que a pessoa não deve fazer Perfeito. para não prejudicar Perfeitamente, a, prim a primeira
1: coisa, se ela tem uma hérnia Ela tem que ter aí uma coisa que eu chamo de reforço muscular O que é isso? Ela tem que pegar a musculatura paravertebral dela e trabalhar essa musculatura paravertebral. Então, não vai ser com a caminhada e com a corrida que ela vai fortalecer essa musculatura. Então, dependendo da fase que ela esteja da doença, da hérnia, ela teria que fazer esse reforço muscular inicialmente na fisioterapia e depois fazer uma atividade de manutenção para manter. Eu falo muito do Pilates, por quê? Porque ele trabalha a postura do Isso. paciente. Mas, por exemplo, onde é que ela trabalha? Ela passa muito tempo em pé, ela passa muito tempo sentada, entendeu? Quando ela está trabalhando, se ela trabalha sentada, a cadeira dela é adequada, entendeu? Então, você tem que ter apoio para o braço, apoio para a coluna, apoio para o pé no chão. A sua postura, às vezes a pessoa passa três, quatro horas sentadas na mesma posição. Se ela estiver sentada de uma forma inadequada, vai causar dor, é vai verdade. causar problema.
0: É, o José Moraes agradece pela resposta. De nada, José Moraes. A Miriam Ferreira, ela deseja bom dia a todos. Bom dia para você, Miriam. Ela está com dor no calcanhar, já tem uma semana. Tem hora que incomoda até caminhar. Avaliação, não é isso, doutor Vandes? É,
1: <risos> às vezes pode ser um esporão no calcânio, né? às vezes pode ser do tendão, né? Às vezes pode ser problema da coluna que irradia para o calcanhar. Teria que ser examinada.
0: Examinada, bem avaliada. O, o nosso paciente que disse que não deu nada nos exames, ele disse que foi tudo mesmo que ele fez. Próstata, sangue, coração, exames de imagem. Será que na é... né, <risos> Aí ele quer saber se esses medicamentos que ele toma para aliviar, né? Uhum. É, podem causar algum problema em algum órgão, como os rins, tem o problema dos anti-inflamatórios não esteroides, né? Eles podem atacar Com os certeza. rins e o estômago, o estômago né? Tá mas tem uns que não atacam, né?
1: É, eu não me lembro quais foram todas as medicações, mas assim, medicações é, para dor neuropática, por exemplo, antidepressivo um como amitril, não sei se ele...
0: Amitriptilina, esse é, amitriptilina. não ataca os rins nem ataca. o estômago.
1: Exatamente, tem outras medicações que às vezes os pacientes estão tomando prescritas por colega, pregabalina, Também não ataca os rins no né, estômago. Rins. Uhum.
0: Agora, o famoso ibuprofeno, ah, né? Esse aí... <risos> o diclofenaco, incluindo tandene, incluindo nimesulida, esses são perigosos, né? Demais. Tomar muito.
1: Tomar muito, por muito, muito tempo, é. várias medicações ao dia, várias vezes.
0: Sem falar que não resolve, né? Alivia, mas não resolve. Não, Esses outros um... que você citou é bem mais promissor né? de resolver. Isso. A mitriptilina, a gabapentina, a gabapentina né? A pregabalina, a pregabalina é, e outros. A Gorete Freita deseja um bom dia. Deixa eu ver se dá tempo, doutor Wanderson, responder essa pergunta que é longa. Vamos ver se dá tempo. É uma pergunta bem polêmica. Tudo bem. <risos> Porque está envolvido a bomba, a famosa bomba, né? Testosterona que os jovens tomam por fins estéticos, uhum. sem orientação médica. É uma bomba, né? É um perigo. Uhum. Mas também não quer dizer que ele vai dar mil e um problemas, não. Ele dá alguns problemas específicos. A pessoa quer saber o seguinte... Quais os prejuízos derivados do uso desacompanhado, sem prescrição médica, de testosterona para benefícios estéticos? Quais as sequ sequelas após o corte do uso? Esta pessoa que está usando cada vez mais, o crescimento estético é notável, quer dizer, faz músculos, sem dúvida. Mas a pessoa se lesionou há duas semanas ao pegar um peso no chão que a pessoa pensa, porque está tomando, virou super-homem. Né? Vai pegar um uhum. peso bem pesado, acima de sua capacidade, aí lesiona. Aí está sentindo fortes dores nas costas. É possível danificar, surgir uma hérnia por esse movimento brusco e pesado, doutor Wanderson? O surgimento da hérnia, sim. Mas,
1: às vezes, você tem que ver, se não tem outro problema ali por trás. Recentemente, atendi uma colega que estava na academia fazendo a musculação dela e na verdade o problema dela foi uma fratura. Então ela chegou a fraturar a coluna dela durante lá a academia. Então assim não é só hérnia de disco que causa dor na, na coluna. Você pode ter alteração na faceta, você pode ter alteração de uma distensão muscular. Com relação a esse hormônio masculino, que é a testosterona, a gente sabe que ele pode causar o quê? Um, um aumento mais rápido da hipertrofia muscular. Por isso que o padrão muscular do homem é diferente do padrão muscular, muscular feminino, justamente porque o homem tem esse hormônio em grande quantidade, que é a testosterona. Então, o grupamento muscular do homem é diferente do grupamento muscular feminino. O que, é que acontece? O homem produz isso de forma endógena, natural, né? nas quantidades adequadas para cada indivíduo. Se você está suplementando, ou seja, está aumentando, você acaba, na verdade, suprimindo essa produção natural. Entendeu? Então, às vezes, se você parar de tomar de uma vez, vai, vai lhe ofender, vai, fazer, vai causar problemas. Outras vezes, às vezes você está com uma hipertrofia, que é essa, esse aumento da musculatura, da massa muscular, mas você não está com uma estrutura, digamos assim, bem alinhada, bem fortalecida. Você teve um aumento do volume, mas não teve ali, um aumento de força, digamos assim. E aí você acha que porque você está com aquele músculo volumoso, você está agora podendo pegar muito peso, entendeu? E aí nisso você acaba machucando a, a coluna,
0: o braço, a perna, com articulação. É verdade. Então... É, tenha cuidado, meu amigo. É, na, parece que é uma pessoa falando de outra. <risos> Não sei se é o próprio, né? É uma pessoa falando de outra, né? Então, aconselha essa pessoa que os médicos aqui que estão no programa estão dizendo que é uma prática que pode dar diversos problemas de saúde, inclusive a hérnia, quando faz um esforço muito grande. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural. Paulo Sérgio, depois a gente volta... Mais perguntas para o Dr. Vanderson Ricardo Neuro. Estamos aqui aguardando a missa, mas falando coisas muito importantes com a participação do nosso convidado, Dr. Wanderson Ricardo. Dr. Vanderson Ricardo é neurocirurgião e tem uma dedicação muito grande à cirurgia de coluna. É, entre elas a hérnia de ato Oh, desculpa, a hérnia de disco Disco intervertebral Aquelas almofadinha que ficam entre uma, um ossinho e outro da coluna Para um não ficar batendo no outro Aí quando o disco, como ele falou, sai do lugar né? Uma parte dele sai para trás Aí pega o nervo, e dói <risos> Aí vai ter que fazer fisioterapia, alongamento, pilates Se não resolver, cirurgia e uma ouvinte, ela do bairro Socorro, ela faz acupuntura fisioterapia há três anos. Tem fascite plantar e não pode tomar medicação por problemas renais. Aí ela pergunta ao doutor Wanderson: a dor da coluna pode descer para as pernas e para os pés?
1: Pode, com certeza. E nessa situação que ela falou, existem tratamentos chamado bloqueios, infiltrações, que, o que, são, o que seriam é, esses pacientes, muitas vezes que não podem tomar medicamentos por algum motivo específico, é, o médico especialista ele pode infiltrar um nervo daquela região, entendeu? O nervo sensitivo que estaria transmitindo a dor, levando a informação de dor, faz essa infiltração e avaliar a resposta. Se for uma resposta positiva, pode fazer até um tratamento chamado de radiofrequência, esse nervo, isso aí seria tratamento de
0: nervo periférico. Ah, muito bem. Pois é, pessoal, a pandemia não acabou, infelizmente. Diminuiu ainda bem aqui no Juazeiro. Os números de ontem aqui no Juazeiro foram bem confortantes. E eu imagino que seja em todo Cariri. Faz exatamente um, dois, três, quatro, cinco, seis dias que não morre ninguém no Juazeiro. Não tem notificação. Se morreu, daqui a pouco a gente vai saber, né? Mas faz seis dias que não tem notificação de mortes. Porém, tem 14 pessoas internadas em hospital e mais 40 e tantas, mais de 40 em isolamento domiciliar. Ontem teve a notificação de mais 19 casos. O que dá uma média de 29 por dia. Semana passada era 30. Então, a mesma coisa, né? Diminuir 4% não é nada. Em número de internação, também. 14 internações. No ano, no, no semana passada a média era 19 internações. Então, diminuiu o mínimo, né? 2%, 3%. Agora, o que melhorou foi realmente a morte. Ter uma morte só em uma semana. Semana passada foram três. aí sim, uma diminuição de 67%. Então, em termos de Juazeiro do Norte, a coisa melhorou, mas não acabou. Em termos de Ceará, está estável, né? houve uma diminuição de 6% só, quer dizer, quase nada, né? Depois de uma diminuição grande que houve meses atrás. E em termos de Brasil, nós chegamos ao patamar de janeiro, é Ontem mesmo foi notificado mais 860 mortes no Brasil todo, o que dá uma diminuição de por3% em relação a 15 dias atrás. É, em termos de casos novos, mais de 28 mil, o que dá uma diminuição de mais de 20%. Então houve uma boa diminuição do número de casos e o número de mortes que diminuía bem parou de diminuir tanto, mas continua diminuindo. Então, são notícias boas. Notícias ruins é saber que em vários países <coughs> há um aumento de número de casos, principalmente por causa dessa variante delta, e números de mortes também, que é o que mais assusta. Né? E aí a gente tem que ter muito muito cuidado mesmo. <coughs> Desculpe. Então, pessoal, manter a vigilância. Aqui mesmo, no Juazeiro, está sendo... Acontecendo as vacinas. É, dia domingo. Então, e está chegando mais, né? No Ceará chegou 108.400 doses de Coronavac e 182.520 da Pfizer. Ontem, sábado. E a Prefeitura de Juazeiro vacinou ontem, está vacinando hoje. Quem tem 29 anos, até 59 anos, tem mais de 6 mil doses esperando por vocês, viu? Hoje, domingo, 8 horas na Unileão e vai até 4 da tarde. Mais de mil doses para pessoas nessa faixa etária que eu falei. Pessoas de 30 a 44 anos também pode se agendar e fazer, breve. Enfim, os atrasados que não foram, não receberam, ou esqueceu, ou estava doente, ou perdeu, vão atrás. E já está nessa fase de 29 anos. Fortaleza 21, como eu falei, cinco capitais no Brasil, 18 anos, e mais 15 capitais, 21 anos. Então vamos à frente, ainda tem muita coisa para percorrer, até haver uma imunização que, por sua vez, não é 100%, mas é próximo a 100% e isso é muito bom. Nós vamos voltando nossas atividades com o maior cuidado do mundo. As escolas estão abrindo, finalmente. Né? Também ninguém pode parar de estudar. Estudar é, é, é tão importante quanto a saúde, claro. Todo mundo sabe disso. Então, vamos continuando nossas atividades, mas com o máximo de cuidado. E estamos aqui com o nosso convidado, doutor Wanderson Ricardo, neurocirurgião. Veio falar sobre a neurocirurgia e sobre uma especialidade dentro da neurocirurgia que é a cirurgia de coluna, cirurgia de hérnia de disco. Mas vamos falar um pouquinho, doutor Wanderson vai falar um pouquinho sobre a neurocirurgia em geral. Quais são as outras neurocirurgias? Dr. Vanderson, o que você faz? Cirurgias, a gente pensa logo na cabeça, e é isso mesmo. As cirurgias da cabeça, quais são as mais frequentemente que necessita de cirurgia?
1: Então, Dr. Pericles, é, geralmente né, tem as doenças <risos> oncológicas, né, neoplásicas, então são, seriam os tumores cerebrais, né? Esses tumores cerebrais, eles podem tanto ter origem primária no próprio sistema nervoso central, né? Nascer lá do no cérebro, mas também de metástase, né? Ele, é, o câncer, ele nasceu em outro órgão, ele se espalhou para o corpo e foi para o cérebro, comprime o cérebro, coloca em risco a vida do paciente e tem necessidade de fazer o tratamento cirúrgico. Outras é, afecções, né? Patologias seriam as malformações vasculares, é, os aneurismas cerebrais, é, alguns sangramentos, por exemplo, no idoso, o hematoma subdural crônico, né? que seria um, uma espécie de sangramento onde o idoso ele apresenta um pouco de desorientação, confusão, e ele pode apresentar alterações até mesmo às vezes motoras, ou seja, simular um, um AVC, por exemplo, um lado do corpo dele
0: ficar mais fraco. Né, que a gente chama de parético. Simula um AVC ou já é o AVC chamado hemorrágico? Não, não, ele simula. Simula. É. E tem também o hemorrágico, você acabou de falar alguns. Isso, né? tem o AVC subdural. É,
1: a hemorragia. E, isso. Existe o AVC é, isquêmico né, e o hemorrágico, né, que são patologias aí vasculares. Né? E o hematoma subdural crônico, ele ocorre. ele não entra é para não ocorre no tecido do cérebro. Ele ocorre num espaço entre o cérebro e a meninge, hum. né, que é aquele tecido que envolve o cérebro. E, geralmente, ele é provocado por rupturas de veias, chamadas vezes pontes. Então, hum. é aquele idoso de 60, 70 anos que, às vezes, é, bateu a cabeça, uma batida de cabeça é leve, que nem foi muito forte, entendeu? Sei lá, na porta do carro quando foi entrar e tudo. E aí, semanas a meses depois, ele começa a apresentar uma desorientação, uma confusão. E a família se preocupa, acha que ele está ah, esclerosando, digamos assim. Uhum. Então, leva para o neuro, faz uma tomografia e vê que tem esse tipo de sangramento. Que não seria um AVC, é um tipo de sangramento por ruptura dessas veias.
0: Entendi. Então, e são muitas, cirúrgica. muitas indicações cirúrgicas por necessidade. Né? É,
1: é, doenças em nervo periférico, a mais comum, síndrome do túnel do carpo. né? Ah. Então, o paciente ele apresenta dor nas mãos. né? Ah. É, existe cirurgia para isso também, compressões é, de nervos periféricos na região do, do cotovelo, na região do joelho, que precisam de fazer
0: descompressão, porque causam dor, desestesia, parestesias entendi é, e chegando perguntas <risos> uma pessoa quer saber se o Dr. Wanderson Ricardo atende no São Vicente de Paula, pelo um, um convênio chamado ISEC
1: pronto eu estou atendendo no São Vicente por esse convênio, acredito que se o hospital sim. tiver cobertura sim
0: é verdade, provavelmente José Sinésio Zezinho de Barbalha, bom dia Zezinho, obrigado viu, pela audiência a Maria Aldei também de Barbalha ela está até aqui reproduzindo a entrevista do Dr. Vantson no Facebook, muito bom muito obrigado viu Aldeir e as perguntas chegando é, eu notei que algumas pessoas por exemplo aquela pessoa que tem indicação de fazer a cirurgia e está com medo e outras esse medo qual é os resultados? Porque hoje em dia a medicina é toda baseada em evidência Sim. científica. A gente sabe o que é que pode acontecer com quem faz um procedimento médico. Seja um remédio, seja uma cirurgia, fazendo um estudo de quem já fez. De quem já fez no passado. Então, qual o risco pequeno, qual é o risco de uma neurocirurgia, de uma cirurgia, principalmente essa que a gente está falando, né, da da hérnia de disco, de dar uma complicação, seja morte ou seja uma, uma inutilidade, um, uma lesão permanente. Existe esse risco, doutor Vanderson?
1: Então, essa pergunta é muito importante até para a gente desmistificar né, é, essa questão desse medo pelo procedimento cirúrgico, né? Antigamente, é, a técnica, as técnicas que eram utilizadas para fazer esse tipo de cirurgia eram técnicas maiores, mais agressivas, porque não, você não tinha um instrumental cirúrgico moderno, não é isso? É, instalações, hospitais anestesia, dos medicamentos, entendeu? Então, às vezes acontecia de ter mais problemas com relação. Ah, operou a coluna, ficou sem andar. Operou a coluna e faleceu, operou a cabeça e, e morreu, ou então ficou com uma lesão neurológica. Isso aí era dos primórdios da, da neurocirurgia, do início da neurocirurgia, que aqui no Brasil começou a se praticar muito a partir da década de 50, 1950. É. A gente está no século 21, 2021, então a tecnologia é outra. E, por exemplo, uma cirurgia de hérnia de disco, hoje em dia você pode fazer ela aberta pela via convencional, utilizando um tubo de 1,5 a 2 centímetros e que a agressão ela é muito menor. Hoje em dia tem também o advento da endoscopia de coluna. Então, o que seria a endoscopia de, de coluna? Através de uma cânula de menos do que 1 centímetro de diâmetro, você consegue adentrar na coluna, retirar aquele fragmento e melhorar o quadro de dor do paciente, entendeu? Então, existem técnicas hoje muito mais modernas, muito mais seguras e que a gente consegue, graças a Deus, fazer com total segurança e eficácia aqui na nossa região. Inclusive, já tem colegas que já estão fazendo isso há... Um, algum tempo, alguns anos, então essas cirurgias com microscópio cirúrgico, com endoscópio, com tubos. Então, especificamente com relação ao prognóstico, né digamos assim, operou a coluna, doutor, como que vai ser a minha recuperação? Se você está com uma hérnia que está causando dor, tratou clinicamente e não resolveu você passou pela cirurgia, interna num dia, no mesmo dia você recebe alta para casa. Hoje em dia está desse jeito. E, então, no mesmo dia, já é para você estar tá sentando, andando, caminhando, entendeu? Interna de manhã, opera de manhã, de tardezinha, no final do dia, é para estar tá em casa. Tá bom? Quais são os principais riscos desse tipo de cirurgia? É de com a ferida operatória. Então, infecção de ferida operatória, fístula, que é quando sai aquela água que a gente tem dentro da coluna, né, que é chamada de líquor, que ela sai pela ferida operatória só que esses são riscos é, muito é, baixos então é em torno de 1 a 3% ou seja, de cada 100 pacientes que você opera 1 um, ou no máximo 3 vão ter uma infecção ou uma fístula se o senhor me perguntar, doutor Wanderson, pacientes, eles podem operar a perna e ficar aleijado operar a coluna e ficar aleijado com a fraqueza na perna o risco, ele existe, mas ele é muito baixo, 0,001%. Por exemplo, eu nunca vi um paciente operar a coluna nos locais por onde eu já estive e ele ficou com um déficit, uma lesão que ele não tinha, entendeu? Por quê? Porque é muito seguro esse tipo de procedimento. E, e a óbito desse tipo de procedimento também é muito, muito raro. Claro, é uma cirurgia. Toda cirurgia ela tem riscos, obviamente. Então, se você faz uma anestesia geral, não é isso? o paciente ele tem que ficar entubado, então tem que ser ventilado por uma ventilação mecânica. Então, existem riscos inerentes a esse procedimento como um todo. Então, ninguém sabe se o paciente vai sofrer um, um infarto, não é isso? Então, o risco ele existe, mas é muito raro, baixo. Hoje a gente sabe que é uma cirurgia muito
0: segura, muito eficaz. Graças a Deus. Então, risco mínimo, mínimo, como tudo na vida. Você sair de casa, você tem risco. Às vezes, dentro de casa mesmo, você pode sofrer um acidente, né? Imagina saindo de casa, imagina um hospital, imagina uma cirurgia. Porém, pior é a doença. Muito pior, né? É a doença incapacitante. Por isso que a pessoa tem que ter coragem e fazer a cirurgia. A Maria José também está compartilhando a live. Obrigado, Maria José e todos que estão assistindo, ouvindo, participando, tem uma pergunta que é para mim, <risos> é, bom dia, Dr. Pez, por ocasião de uma endoscopia, o exame preliminar dá positivo, deve ser sido o teste da urease para o H. pylori, mas a biópsia não deu H. pylori e existe uma gastrite inativa. Você faz o tratamento com antibiótico específico ou não há necessidade? Olha, é, aquela região que tirou para fazer o teste da urease, pode não ser a mesma região que tirou para fazer a biópsia e entregar ao médico patologista. Então, são de lugares, às vezes, diferentes. E como a H. pylori é muito frequente na nossa população, é mais de 60% prevalente na população, é mais fácil ter do que não ter H. pylori então, sim, eu trato, sim. Eu só não trato quando os dois testes dão negativo. Tanto... Na, no teste da urease quanto na, na biópsia. Mas é, não, não crio no paciente a ilusão que vai melhorar alguma coisa porque o H. pylori dificilmente causa sintomas, não. Nem gastrite, nem H. pylori causa muitos sintomas, não. Eles são bem silenciosos. O problema é desenvolvimento no futuro de uma úlcera que pode até sangrar e o câncer de estômago e até de linfoma Informa malte. Então, devido aos riscos da presença do H. pylori a vida toda numa pessoa, a gente trata sempre que encontra o H. pylori. Sim, e isso é consenso, não sou só eu, não. É consenso que deve-se tratar todo o H. pylori descoberto. Mas não pensar que o fato de tratar o H. pylori vai ficar bom. Não. O que faz a pessoa ter má digestão não é provavelmente o H. pylori, não. São os outros problemas, refluxo, erros alimentares a má digestão funcional, que o povo chama gastrite nervosa, que dá muito problema digestivo. Dr. Wanderson falou aí dos riscos, e eu gostaria de fazer a última pergunta, não é pergunta, é pedir para você estimular as pessoas que realmente estão tendo uma vida de dificuldade, incapacidade física, devido a uma hérnia de disco, e tem medo de fazer a cirurgia. Gostaria que você falasse sobre isso, que você já falou, mas reforçasse para que as pessoas busquem o melhor para si, não se acomodem com a doença, com a inatividade física, numa cama, só porque tem medo de uma cirurgia.
1: Com toda certeza. Então, assim, a minha dica principal é procure um colega médico que você sinta confiança, que você sinta ali que ele está conduzindo de uma forma que lhe deixa é, mais confortável possível. Ou seja, aquela história da relação médico-paciente. Não adianta você é, fazer um procedimento com um colega, digamos assim, que seu vizinho operou, mas se você ou alguém de sua família operou, mas você não tem aquela confiança, aquela seguridade, aquela, aquela vontade de se sentir bem com aquelas palavras daquele colega. Então, primeiramente procure um colega, né, um especialista, que você sinta confiança. Depois, como eu já falei na, na frase, na, na pergunta anterior, hoje. A medicina está muito avançada, a neurocirurgia, então a gente abre a cabeça, a gente abre a coluna de uma forma altamente segura e com riscos mínimos para os pacientes. Então, a cirurgia de hérnia de disco sendo mais específica, mais específico, é uma cirurgia rápida, segura, eficaz e que muitas vezes vão te tirar daquele, daquela sua incapacidade funcional. Às vezes você não consegue... É, se você tem um neto, pegar o neto no colo, brincar com ele às vezes você não consegue é, levar a sacola da compra da feira para a sua própria casa às vezes você não está conseguindo nem caminhar direito ou fazer alguma atividade na sua casa por conta dessas dores na coluna então a gente vê no nosso consultório no dia a dia, o que? a eficácia desses tratamentos inclusive quando precisa de cirurgia, né então hoje em dia tem essas cirurgias menores com, com endoscópio ou com esses tubos com microscópio que, que elas é, facilitam o procedimento, eles tornam o procedimento ainda mais seguro ainda mais rápido ainda mais
0: eficaz então essa é a minha dica muito bem, é, a última pergunta doutor Vance é, quem tem diabetes fica mais exposto a ter dores fortes pelo corpo é mais disposto a, por exemplo, a fibromialgia, porque essa pessoa é diabética e disse que não consegue dormir, de doer tanto pescoço, cabeça, os ombros. E aí, diabetes tem mais chance que de sentir isso? dores.
1: É... O problema da diabetes, né, é um problema metabólico que você tem a questão da neuropatia diabética. Isso. Né? Então, você pode ter dores, dormências, formigamentos, principalmente nos braços e nas pernas, né? É. Então, com certeza, viu, pode ser que você esteja aí com uma, um agravamento aí dessas dores por conta do seu diabetes.
0: Quero agradecer ao doutor Vanderson e nas suas últimas considerações... Dizer de novo onde você atende, onde ele encontra para o pessoal que está assistindo aqui o programa procurar falar com você.
1: Sim, senhor. Então, doutor Péricles, aqui no Juazeiro é na Ai -Médica, né na Avenida Leão Sampaio, ali em frente à ABB, quase em frente à ABB. Em Barbária, eu faço consultório no próprio hospital São Vicente de Paulo. No, no Crato é no Hospital São Francisco né do, do São Camilo
0: é agora é São Camilo São Camilo
1: e no Brejo Santo também eu atendo é, é, Hospital na, Geral Brejo Santo não no, naquela policlínica, policlínica é na Isso. policlínica lá no consultório que tem o Dr Hélio van
0: meu, meu, <risos> é, é meu endoscopista. Exatamente.
1: Pronto, atendo lá
0: no consultório do Dr. Edilvan, nessa policlínica. Isso no Brejo, tá bom? Muito bem. Obrigado, Dr. Vanderson. Depois você volta aqui para falar outro tema. Hoje foi hérnia de disco. Tudo <risos> bem. Obrigado, Paulo Sérgio. Muito obrigado por estar sempre aqui conosco, com essa sua força, essa sua juventude e esse, esse, essa sua doação. Maravilha. E obrigado você, ouvinte. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com um neurologista que não é cirurgião. É um neuroclínico, o doutor Diego. Né? E, é, aliás, o doutor Davi. O doutor Davi. O Dr. Davi, o Dr. Davi Sampaio. Isso, doutor Davi Sampaio. E vocês vão ficar agora com a missa aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus transmitido pela FM Padre Cícero e toda a programação da sua FM Padre Cícero que está em festa um abraço para todos